0: ברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להאזין לעוד פודקאסטים הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות, תרשת וישלח. תיתן אמת ליעקב? מקובל לומר כי יעקב אבינו שייך למידת האמת, כפי שאומר עליו הנביא, תיתן אמת ליעקב. אולם בפועל, בענייני המציאות הפשוטים, אפשר לראות לאורך כל הסיפורים עליו, איך הוא מתפתל ומתפתל. כך בפרשת תולדות, כך בפרשת ויצא, וכך גם בפרשת וישלח. גם בפרשת השבוע הבא, וישב, אנחנו רואים איך הדברים חוזרים אליו מכיוון אחר. הבעיה מנוסחת בצורה החריפה ביותר בפרשת השבוע, דווקא אצל בניו של יעקב. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. אמת היא שאת המילה במרמה, אונקלוס מתרגם בכוך מתה. אבל גם בתור חוכמה, זוהי חוכמה עקומה, חוכמה שלא בגדר הישר. מכל הסיפורים על יעקב נראה שבסך הכל כאשר כתוב תיתן אמת ליעקב, זה אולי משום שהאמת קצת חסרה לו. בהקשר לכך כבר אמרו ששלושת שמותיו של יעקב, יעקב, ישראל וישורון, מבטאים משלוש דרגות סביב נקודת האמת. היחס ההפוך כמעט בין השם ישורון לשם יעקב, מופיע בהנגדה ברורה בפסוק "והיה עקב למישור" וכפי הנראה, המעבר הזה מיעקב לישורון הוא חלק מעניינו של יעקב. <אח> אחת ההגדרות של שקר היא היעדר יחס נכון ואמיתי בין החלק הפנימי, האמיתי, ובין החלק החיצוני של המציאות. השקר הוא חוסר היחס בין הממש לבין המופע. בין הדבר עצמו לבין ההתרשמות שנוצרת כלפי חוץ. הרבה פעמים, כאשר משתמשים בכינויים כגון שקרנים, צבועים, רמאים, מדובר על אנשים שאין תוכם כברם. אחד השקרים הבסיסיים ביותר בתוך המציאות הוא השקר הנובע מעצם החיים החברתיים. במידה מסוימת, החיים החברתיים בכל חברה אנושית מבוססים על שקר. הם יכולים להתאפשר רק מתוך העובדה שהם בנויים על כך שאדם איננו מבטא כל מה שבלבו כלפי אחרים. למעשה אין בנמצא שום חברה שיכולה להתקיים כלל ללא שקרים. בסוג הזה של שקר, כל האמת ידועה לכל. הרי ברור לכל שיש מבנים בהם החברה נוהגת. אדם לא אומר את כל מה שיש בליבו, או כל מה שיש בקריסו לכל הבריות. אפשר לראות זאת גם בלשון בני אדם, במושג דרך ארץ. מה שנקרא דרך ארץ הוא כל המוסד הזה, המנגנון השלם של השקרים החברתיים, שבעצם היה ראוי שהחברה תתקיים בלעדיו. הדברים מתחילים מכך שאני מראה כבוד למישהו, מה אני אומר ומה אני לא אומר, באילו מילים אני משתמש ובאילו מילים אינני משתמש. כשמסתכלים על איך שילדים קטנים מדברים, רואים שהרבה פעמים הבעיות שלהם נובעות מכך שהם אומרים יותר מדי אמת. אין זה אומר שאדם מבוגר משקר במזיד וביודעים, רק שהוא לא אומר תמיד את כל האמת. וזה חלק ממערכת המוסכמות החברתיות. ניתן לומר שבמובן הזה, השקר הוא בעצם סוג של לבוש שהאדם לובש, שתפקידו לכסות על דברים מסוימים. יש מגמות בחברה האנושית הלוקחות את הרעיון הזה, במובן מסוים שלו, עד לקיצוניות. כך למשל, ישנם אנשים, ביניהם גם מחנות של נודיסטים, הטוענים שהמאבק בצניות הוא למעשה מאבק נגד השקר. הרי מבפנים, אני נראה ככה. היה ראוי שאראה ככה גם כלפי חוץ. למה לשקר? הם תופסים את המושג הכולל של צניעות בכל הדרגות שלו, הן באופן הרוחני והן באופן הגשמי, כשקר אחד גדול. לטענתם, אם נוריד את המעטבת, הלבוש, העולם יהיה בסופו של דבר הרי הלבוש של העולם הוא בעצם תוצאה של החטא, הוא תוצאה של האדם החוטא. אם האדם לא היה חוטא הוא לא היה זקוק ללבוש. דרגה נוספת בשקר שגם היא גילוי של פער בין חוץ לפנים, עומדת על הפער בין תשוקת הנפש שלי לבין מה שאני מבטא באופן חיצוני בחיי. כאן אנחנו עומדים במצב שבו היחס, או חוסר היחס, בין הפנים לחוץ נעשה הרבה יותר עמוק. שקר כזה, גם הוא במידה רבה חלק מן ההכרח החברתי. אדם הנמצא לבדו על אי בודד, יכול להרשות לעצמו כל מה שהוא רוצה. בתוך החברה האנושית, לעומת זאת, ישנם דברים רבים שאנשים היו רוצים לעשות, ובכל זאת לא עושים, מכיוון שלא בכל מקום הדברים יכולים להתקבל. רבים מחכמי הפילוסופיה בנו את כל תורתם על השאלה הזו בדבר היחס, והאם בכלל יש יחס, בין הדברים עצמם לבין ההופעה החיצונית שלהם. ובניסוח הרבה יותר חריף, האם בכלל יכול להיות בעולם דבר שהוא אמיתי? האם יש מציאות של אמת בעולם? רבה למשל סבר שבעולם ליקה קושטה, אין אמת כלל. המציאות של אדם מכל צדדיו, מצד אהבותיו, מצד מידותיו הרעות וגם מצד המידות הטובות שלו, בנויה על כך שיש לו מערכת של מעצורים, משקר הנימוס של המוסכמה החברתית, דרך שקר הכיסוי, בכל הסוגים שלו, ועד לפער בין מה שיש בנפשו של אדם פנימה, לבין מה שהוא מגלה כלפי חוץ. העולם הזה, דורש מאיתנו בהכרח כדבר הטבוע בו באופן בסיסי שלא להיות אמיתיים. הוא כופה עלינו שלא לבטא בתוך המציאות את האמת, את כל האמת ורק את האמת, בין כשאנו רוצים ובין כשאיננו רוצים. היה מי שהסביר את המשנה שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שלוש מאות ועשרה עולמות על דרך זו. מדוע נותנים לכל צדיק שלוש מאות ועשרה עולמות? מדוע שלא יתחלקו ביניהם? מה יעשה צדיק עם כל כך הרבה עולמות? אלא שהתגמול והשכר האחרון לצדיקים יהיה נתינת האפשרות לכל אחד ואחד לברוא עולם שלם משלו, עולם שבאמת מתאים לו, לרציות שלו ולחלומ הוא מסתבר שכאשר זה אפשרי, בעולם אחד כבר לא די. אדם צריך 310 עולמות על מנת שיוכל להיות כל מה שהוא רוצה, כל פעם בעולם אחר. במציאות העולם הזה, כאשר הרבה יותר מ-310 אנשים צריכים להסתובב בעולם אחד, הם דוחקים אחד את השני עד שהם חייבים לחיות במציאות בה התוך והבר אינם עומדים בשווה. העולם הזה הוא עלמא דשיקרא בעצם מהותו, בעצם תבנית בניינו. ובעלמא דשיקרא הבחירה בין אמת לשקר היא דבר שבעצם איננו קיים. משום כך, הרבה פעמים שאלתנו בתוך המציאות היא לא האם להיות אמיתי או לא להיות אמיתי, מפני שבעצם, בעומק העניין, אין לנו דרך להגיע לאמת שלמה. הבחירה שיש לנו בתוך המציאות של העולם, היא הרבה פחות דרמטית מהשאלה המופשטת של אמת מול שקר, אבל מעשית בהרבה. באיזה אופן ועד איזה שיעור אנחנו מציגים חצי אמת, רבע אמת, שלושת רבעי אמת? כל מה שביכולתנו לעשות, הוא לבחור או לבנות העדפות כלשהן לגבי האופן שבו אין לנו אומרים אמת. הדבר אולי מפתיע, אך כשם שיש יצר הרע של שקר, כך גם הרצון להגיע לאמת עשוי להיות סוג של יצר הרע. ולעיתים הוא הרבה יותר גרוע, שאדם יכול להישבר לא רק על ידי ההליכה לדברים הנראים כתמצית ושיא הרע הגמור, אלא גם על ידי הליכה קיצונית לצד השני. יש סוג של יצר הרוצה למשוך את האדם למקומות ולתפיסות בהן קיימת רק ברירה חד משמעית, או כולו טוב, או כולו רע. הרבה יותר קשה לעמוד בפני סוג כזה של יצר הרע מאשר בפני יצר הרע רגיל, לא הוא הרי מעמיד עולם ברור, אלא דווקא מפני שבצידה של דרך ההצגה הזאת של העולם, כבר נעוץ המכשול שבא מיד לאחר מכן, חוסר היכולת לעמוד בזה. חז"ל מסכימים על כך שהמלאך שיעקב פוגש הוא שרו של עשיו, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא המייצג של כל הדברים הרעים. אולם ישנה מחלוקת באיזו דמות נגלה שרו של עשיו ליעקב. יש אומרים שכעובד כוכבים נדמה לו, כארכיליסטים נדמה לו, אך יש גם האומרים שכתלמיד חכם נדמה לו. כאשר שרו של עשיו מופיע כליסטים אנחנו מכירים אותו. הוא אומר במפורש: "שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחרותך. אני פוגש את הרב, והוא מציע לי הצעה מגונה על השולחן. הוא לא מוכר מערכת ערכים, והוא לא מוכר חוכמה ומוסר. הוא מוכר סחורה גולמית בצורה מאוד ברורה. אמנם המאבק נגדו לא תמיד קל, אבל הוא מאבק מסוג מאוד ברור. אולם, כשהוא נגלה בתור תלמיד חכם, הוא טוען טענות מיוחדות. הוא לא מוכר לך את העולם הזה, הוא מוכר לך את העולם הבא. אם הוא כל כך טוב, אם הוא כל כך תלמיד חכם, מדוע הוא שרו של סב? מסתבר, שישנם אנשים שהירידה והסטייה שלהם מכל עניין של קדושה, לא הייתה תוצאה של הליכה אל הליסטים, אלא דווקא של ההתעסקות עם התלמיד חכם. נפילתם הייתה תוצאה של הניסיון לבנות סטנדרטים בלתי אפשריים. היצר הרע מעמיד סוג של עולם שבו אי אפשר לעמוד, ובתוך עולם כזה, המציאות מגיעה לידי משבר פנימי. הוא מעמיד אותך מול השאלה, שלפעמים היא בין השאלות אני צדיק או רשע? אני אדם הגון או לא? וכך, אני חייב להיות או כזה או כזה, ואם אני לא כזה או כזה, אין לי מקום בעולם. מול השאלות הללו, אדם יכול פתאום למצוא בעצמו איזה פרט שלא מתאים לדמותו כצדיק או כאדם שהולך בדרך מסוימת, ואז הוא אומר לעצמו, אני שקרן, אני צבוע, אני מרמה את עצמי, אני מרמה את הבריות, אי אפשר ללכת הלאה בדרך הזו. התיאור הזה איננו תיאור תיאורטי בלבד. ישנם אנשים רבים שהיצר הרע והמחשבות מן הסוג הזה פועלים עליהם הרבה יותר מאשר היצר הרע הסטנדרטי, שמושך ומפתה אותם לאט לאט. ואצל רבים זה קורה דווקא משום שיש להם נשמות טהורות, שקשה להם להשלים עם חיסרון וחוסר שלמות. בשביל אדם כזה, הפיתוי הרגיל של יצר הרע הוא פחות משמעותי מאשר ההעמדה של הדברים בהקצנה. חלק מן הנפילה של אלישע בן אבויה, אחר, הייתה בגלל חוסר היכולת להשלים עם הסתירה הזו, עם חוסר השלמות אדם נקלע למציאות כזאת, הוא נופל, הוא יורד, ואין לו תקנה, מפני שהוא לא יכול להשלים עם ההוויה הלא מושלמת. המדרש אומר על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב, זה החיים, טוב מאוד, זה מלאך המוות. טוב, זה יצר הטוב, טוב מאוד, זה יצר הרע. ועוד שם במדרש, מצאו כתוב בתורתו של רבי מאיר, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות. היצר הרע מעמיד את העניין של טוב מאוד בכזו עצמה, עד שהוא שולל את המציאות כולה. שהרי המציאות הרגילה כמעט שאף פעם איננה טוב מאוד, ולכן טוב מאוד זה מלאך המוות. השלמות הגמורה לא יכולה להתממש בשום מציאות, ולכן היא נחלתו של מלאך המוות. אותו יצר הרע עצמו שבדרך כלל מופיע כליסטים, מופיע כאן כתלמיד חכם. כשם שפעם אחת הוא מופיע בתור נחש, הוא יצר הרע הוא מלאך המוות, ופעם אחרת הוא מופיע כטוב מאוד, אך בשניהם בתחילתנו בתוך כל מציאות אפשרית, גם אצל אנשים גדולים באמת, עומדת בפני העניין הזה של חוסר שלמות, של פגם המציאות. בתוך העולם הזה, אנחנו לא יכולים להגיע לא לשלמות מוחלטת, לא לאמת מוחלטת ולא לטוב מוחלט. למעשה, מה שנדרש מאיתנו הוא צורה נוראה של חיים. אנחנו צריכים לחיות תמיד על אמת חלקית, הנובעת מפשרה. בתוך העולם הזה, אמת של 100% קיימת רק כהפשטה תאורטית, אך לא במציאות המעשית. להבדיל, אין שום חומר בעולם שיכול להיות נקי ב-100%. מעולם לא הצליחו וכנראה שגם לא יצליחו לעשות חומר כזה, שכן העולם הזה איננו מסוגל לדברים הללו. וזה חלק מהגדרתו. משום כך העבודה שלנו פעמים רבות היא לא לדון בשאלה של אמת מול שקר, אלא כמה אמת אנו יכולים להצליח להכניס בתוך הדברים, וזה המאבק שלנו על האמת. בתוך מציאות העולם, הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות אינה תמיד הקו הישר. אם אני רוצה לצאת מן החדר בדרך הכי קצרה, מה שעלי לעשות, תאורטית, הוא לבקוע דרך שני הקירות הקרובים. אולם בתוך המציאות הזו מוטב שאעשה סיבוב דרך הדלת, שכן הדרך החלקה הישרה והתאורטית איננה יכולה להתקיים. מבחינה זו אנחנו נקראים בני ישראל, אנחנו בניו של יעקב מבחינה זו שהוא הדמות הפנימית של דרכנו, והבעיה של אמת ליעקב היא מובנית בתוך העולם שלנו. זהו המאבק שלנו על החיים, כשם שעל יעקב להיאבק על דרכו העוברת בין הליסטים לבין התלמיד חכם. יעקב הולך לדרכו, ובמקום לפרוץ כל הזמן ישר וחלק ללא שום סטיות, דרכו מלאה פיתולים ועיוותים, וזה חלק מהותי מצורת ההתקדמות שלו. הקווים הישרים קיימים רק בגאומטריה, ואילו בתוך העולם יש עיקולים. הבעיה שלנו היא, במידה רבה, להצליח לשמור על כיוון מסוים לאורך זמן למרות העיקולים שבדרך. עלינו למצוא את הדרך בין הליסטים מחד גיסא ובין התלמיד חכם מאידך גיסא, וגם להתמיד בה. האמת הזו של יעקב כוללת בתוכה גם את מה שיעקב עושה עם עשיו, וגם את מה שהוא עושה עם לבן. זו לא האמת המופשטת, אלא האמת של מה שניתן לעשות במציאות, וזה חלק מעבודתנו. אין לי את האפשרות לשבור את כל המגבלות והגבולות שלי, אך אני כן יכול לנסות למצוא דרך לעקוף אותם, לעבור דרכם ולצאת מהם באיזשהו אופן בשלום, תוך ויתור מסוים על האמת השלמה. לכן יעקב, שהוא האמיתי שבאבות, אומר לגבי לבן, אחיו אני ברמאות. הוא לא אומר זאת מפני שהוא מלא רמאות, הוא אומר זאת מפני שכדי לשמור על האמת שלו בתוך העולם של לבן, הוא חייב גם ללכת בדרך הזו. במסכת ברכות מסופר שהיה אדם שאמר פעמיים השם אלוקיכם אמת. ועליו אומרת הגמרה, אמת אמת תפסי להאי. וכפי שרש"י מפרש ריאתה של אמת תפסי להאי גברא. או במילים אחרות השיגעון של האמת הרג אותו. היצר הרע של אמת הוא הניסיון להיות בריאתה של אמת. לעשות דברים מעבר לאפשרות להחזיק בהם. מבחינה זו יעקב אומר כל מה שאני יכול לעשות זה רק בתוך המציאות. בגלל זה יעקב אכן איננו אדם חלק. מפני עלמא דה פירודה, תורי דה פירודה, אינו מאפשר לדברים ללכת בשלמות ובמישרים. על העתיד לבוא נאמר, והיה עקוב למישור והרכסים לבקעה, אך עד אז הדרך נשארת מפותלת. כאשר אנחנו עוברים בתוך מישורי החיים, כשאנו מנסים להגיע לאמת עד כמה שאפשר, אנחנו חייבים לבלוע המון דברים שהם לא שלמות. ורק כך נוכל להגיע לדרגה הגבוהה ביותר בתוך מציאות העולם.